0: Olá, 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 bem-vindo ao Tome Atitude com Everton Rocha. O livro de hoje é o livro de Steven Johnson, De Onde Vêm as Boas Ideias. Tem uma regra natural que demonstra que uma inovação demorará 10 anos para ser desenvolvida e mais 10 anos para ser adotada pela grande massa. Isso se comprovou desde o começo do século XX até poucos anos atrás, um exemplo disso foi a TV em cores, que foi lançada no final dos anos 60, mas só foi realmente adotada no final dos anos 70. Com a TV digital aconteceu a mesma coisa, com o DVD, o videocassete e uma série de invenções. Hoje a história é um, é um pouco diferente, por causa da internet. Por exemplo, a HDTV foi uma inovação, mas trouxe apenas mais pixel para uma tela. Se compararmos com o YouTube, veremos que no YouTube podemos postar nossos vídeos, avaliar os vídeos, comentar, fazer lista de favoritos, etc. A inovação foi muito maior e foi adotado pela grande massa em dois anos. A internet então acabou mudando com a regra do 10/10. -10. Seria 10 anos para desenvolver ou aprimorar a tecnologia e mais 10 anos para ser adotado pela grande massa. Isso caiu para um, um, um ano para se melhorar a tecnologia em um ano para ser adotado pela grande massa. Então, hoje tudo acontece de forma muito mais rápida. O adjacente possível. Então, o que é o adjacente possível? O adjacente possível. É tudo aquilo necessário para uma inovação, para uma ideia dar certo. São todos aqueles pré-requisitos. Toda inovação ela necessita de pré-requisitos para acontecer. Isso seria o ambiente, o tempo onde ela acontece. Uma inovação não é necessariamente algo que vale milhões, mas sim algo que tem o poder de dar novas soluções a problemas existentes. Um exemplo disso é a incubadora para recém-nascidos, feita de peças de automóveis. Antes, países subdesenvolvidos, que, que tinham e têm uma mortalidade infantil até hoje muito alta, né, recebiam doações de incubadoras modernas usadas na, na Europa e nos Estados Unidos. O problema é que, depois de um tempo dessas incubadoras já estarem instaladas, em funcionamento, esse equipamento quebrava por algum motivo e necessitava de uma manutenção. E não tinha ninguém que dominasse o equipamento, ou que conhecesse o equipamento, ou que pudesse dar essa manutenção. Sem contar a falta de, de peça. O custo dessas incubadoras eram muito caras em torno de 40 mil dólares. O que acontecia é que essas incubadoras, depois de um tempo, elas deixavam de funcionar e não, não tinha como fazer elas funcionarem de novo. Então, com a ideia de desenvolver uma incubadora com peças de carro, tudo ficou mais fácil. Então, qualquer um conhece um mecânico e pode trocar um farol, que pode dar uma pequena manutenção. Então, essa foi a grande sacada com, a, com as incubadoras. A maior parte das inovações vem de combinações de coisas no caso da invenção do rádio ou do telefone, só foram possíveis, pois os elementos necessários para essas inovações já existiam, nesse caso os componentes eletrônicos. Se YouTube tivesse sido lançado 10 anos antes do que ele foi lançado, ele seria um fracasso. Primeiro que a internet era muito lenta e não podia ser usada para se compartilhar vídeos. Não tínhamos as ferramentas ou softwares necessários. O YouTube não, não teria sido considerado uma inovação. Mas usando os recursos disponíveis da época, o YouTube foi lançado em 2005. Em apenas dois anos foi adotado pela grande massa. Isso é o possível adjacente onde todos os elementos essenciais para essa inovação, essa ideia, eles estavam ali presentes. Redes líquidas. Uma ideia muitas vezes surge de repente, como um lampejo. São as conexões que se formam entre os neurônios e de repente se surge algo novo, uma ideia. Essas conexões que, que a gente fala que surgem entre os neurônios Podemos fazer uma analogia com o carbono. O carbono é um elemento químico que tem todo ser vivo. No início da vida na Terra existia apenas seres vivos simples, unicelulares. Hoje, nos dias de hoje, passado alguns bilhões de anos, temos várias combinações completas com outros átomos que formam seres vivos mais complexos. Até o ser humano, o corpo do ser humano, tem cerca de 20% de carbono. O carbono tem a função de conectar diferentes átomos. Então, o carbono por si só não é tudo, ele precisa também do meio para fluir. Lá no começo da vida na Terra, se tinha amoníaco, metano, água, dióxido de carbono, aminoácido, e alguns outros compostos simples. Tudo isso junto formava-se a chamada sopa primordial. É a mesma coisa que acontece com as grandes cidades. Podemos comparar essa sopa com as grandes cidades, onde nas grandes cidades a densidade de pessoas faz com que mais inovações aconteçam. Já em pequenas cidades as ideias não são adotadas ou desaparecem. Nas grandes cidades... a as ideias elas têm maior aceitação. Quanto mais exploramos a capacidade de conectarmos com outras pessoas, estamos usando as conexões para poder explorar esse possível adjacente, as possibilidades do hoje. Intuição, a intuição lenta. Uma ideia quase nunca nasce pronta. Normalmente uma ideia vem como um insight, um esboço incompleto ou rústico. Esse insight é apenas uma parte de uma futura ideia. Para ela se tornar realmente algo concreto, é preciso encontrar as outras partes que vão ajudar a construir o todo. No caso, Aqui no caso pode ser um produto, uma solução para um problema. Um, um bom exemplo disso foi os ataques de 11 de setembro. Antes do, do 11 de setembro acontecer, tinha um agente já no FBI que sabia que existiam pessoas estudando em escola de pilotos. E esse agente ele tinha uma, uma intuição que essas pessoas elas queriam entrar no, na aviação civil e ter várias pessoas ali na, na aviação civil para num futuro sequestrar avião ou fazer alguma coisa do tipo. Era a intuição que esse agente tinha. Uh, uma outra coisa também que aconteceu antes do 11 de setembro, foi que uma escola chegou a notificar o FBI sobre um aluno suspeito. O FBI foi lá na escola, chegou a prender esse aluno, não por conta de, de problema com terrorismo, mas por conta de problema com a imigração. Mas o FBI perdeu a chance de vasculhar o computador do, do sujeito. Se tivessem feito, se tivessem examinado o computador do do suspeito, eles poderiam ter achado os contatos das pessoas que algum tempo mais tarde enxocaram os aviões contra o World Trade Center. Estava tudo ali, era só uma questão de juntar as peças, mas ideias isoladas não pareciam provas consistentes para se prender alguém ou para até mesmo vasculhar um computador. Uma premonição de um agente não era uma boa razão. Para se juntar todas as peças e criar uma ideia do que estava acontecendo, era necessário tempo e conexões entre as informações. Então, o 11 de setembro poderia ter sido evitado. Faltou alguma coisa, faltou alguma coisa para ligar todos esses pontos, todas essas informações. Podemos citar alguns outros exemplos. Por exemplo, muitos cientistas da história usavam cadernos de anotações ou citações. Por exemplo, Darwin registrava tudo em seu caderno e relia isso de tempo em tempo. Por conta disso, suas ideias momentâneas eram confrontadas com as suas ideias passadas. Isso pode ter ajudado Darwin a ter descoberto a teoria da evolução. Um outro cientista que fazia isso era Newton, Isaac Newton. Ele sempre anotava trechos de livros que lia e passagens que o motivava. Onde ele ia, ele carregava esses cadernos de citações, e isso o ajudava a criar suas ideias, pois a ideia nasce como algo incompleto, que necessita se juntar com outras peças, para poder realmente criar algo real e concreto. Por isso que eu gosto de podcast. Hoje, com a tecnologia, você pode carregar o seu caderno de citações no seu celular e consultar ele sempre que, que desejar. Um outro ponto são as descobertas feitas por acaso. Nossa cabeça está sempre procurando soluções para problemas. Nos organismos vivos, a reprodução assexuada simplesmente reproduz uma cópia do DNA. Essa é a forma mais rápida e segura de se reproduzir um ser vivo. Na verdade, o ser vivo se divide em dois. Não é necessário outro ser vivo. No caso dos mamíferos, temos a reprodução sexual, onde o DNA de um animal é misturado com o de outro animal. Isso tem a sua vantagem de você estar tá mesclando dois DNA e tá tentando produzir uma espécie mais forte, um animal mais forte, mas traz mais riscos. E se gasta muito mais energia. Ainda temos animais que podem se reproduzir de duas formas. Se tudo está indo bem e o ambiente está estável, se tem uma reprodução assexuada. Quando o ambiente muda muito, se começa a reprodução sexual, a fim de se descobrir novas propriedades para sobreviver a esse meio. Essa troca de informações é fundamental na natureza, assim como para se chegar a alguma ideia. Temos que ter várias conexões para juntarmos todas as peças de como de um grande quebra-cabeça. A maneira mais eficiente de se aprender algo é lendo livros. É muito conhecimento, muitas vezes de uma vida inteira de um gênio. Você pode se conectar a ideias de outras pessoas, e essas pessoas nem precisam ter vivido no mesmo tempo. O Bill Gates ele tira férias para ler vários livros em um período de tempo muito curto, livros que não têm relação com a sua rotina. Ele faz isso simplesmente para combinar ideias e criar coisas novas. Então ele alimenta o cérebro com muita coisa diferente. E o cérebro tenta combinar todas essas ideias, podendo criar coisas inovadoras. Hoje, infelizmente, temos muitos filtros na internet. Nós somos expostos somente àquilo que nos agrada. O Facebook faz isso. O Google também mostra em suas pesquisas somente 0,001% mais relevante, mas na verdade poderíamos ser expostos a coisas mais diferentes para que a nossa mente fosse estimulada a criar conexões com diferentes ideias. Outra coisa importante na criação de ideias são as plataformas. O GPS, por exemplo, não foi desenvolvido pensando em toda a utilidade que ele tem hoje. Ele foi desenvolvido somente para localizar submarinos e ajudar a lançar mísseis atômicos. O YouTube usou várias plataformas para ser criado. A própria web, é claro, mas também a plataforma do Adobe, que ligava ou que lidava com as gravações e as reproduções de vídeo sem contar com a programação JavaScript que permitia que os usuários uh, pudessem postar seus vídeos no, nos, nos websites nos blogs muitas coisas surgem de plataformas empilhadas em que as camadas mais inferiores não pensavam no que poderia resultar no final então muitas ideias elas utilizam de invenções passadas para se desenvolver. Isso é, é normal, é natural. Muitas das ideias ou coisas produzidas no passado não tinham o objetivo final que elas têm hoje. Os padrões são simples, mas se adotado conjuntamente, ajudam a criar um todo mais sábio que soma as suas partes. Faça uma caminhada, cultive intuições, Anote tudo, mas mantenha suas pastas em desordem. Abrace a serendipidade. Cometa erros produtivos. Cultive diversos hobbies. Frequente cafés e outras redes líquidas. Siga os links. Permita que outros se baseiem em suas ideias. Tome emprestado. Recicle. Reinvente. Construa uma ribanceira emaranhada. Esse foi o livro de hoje. Espero que tenham gostado.